0: Willkommen zur ersten Folge von Ask Me Anything. Ich beantworte deine Fragen zu den Themen SEO und Content Marketing. Heute unterhalten wir uns über Backlinks. Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content Marketing, wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Stefan Schneider fragt. Gibt es ein kostenloses Tool, um die Domain-Autorität zu messen? Ja, das gibt es und zwar auf der Webseite website checkercom findet man t- tonnenweise kleine SEO-Mini-Tools, unter anderem eben den Domain-Authority-Checker, wo du diese Werte von unterschiedlichen Tool-Anbietern ziehen kannst. Hier übrigens der Link. Jetzt zum übergeordneten Thema Linkquellen äh, war die Frage vom Xaflinte mal eine Frage und zwar würde dich gerne fragen, ob es schlimm ist, wenn man unter seinem Blog die Kommentare zulässt mit Verlinkung. Nein, das ist grundsätzlich kein Problem, weil es ganz normal ist, dass unter unter einem Artikel Kommentare mit Links sind. Google kann ja mittlerweile genau erkennen vom Seitenlayout, das ist der primäre Inhalt, das sind Kommentare und so weiter. Wichtig ist nur, dass man die Kommentarlinks auf NoFollow setzt und idealerweise, also meiner Meinung nach auf NoFollow UGC, damit Google auch erkennt, dass das User-Generated Content ist, sollte, er es, sollte der Google-Bot es nicht erkennen auf Anhieb. Dann ähm, die Frage von Jan B. Macht es Sinn, unter unternehmen.focus.de einen Artikel zu kaufen, um für ein Lok- lokales Keyword zu ranken? Ähm, Focus.de verkauft schon seit Jahren Backlinks auf ihrer Seite. Ähm, aus meiner Sicht ist es nicht lohnenswert, dort einen Artikel zu kaufen, um gewissermaßen Linkaufbau für seine eigene Website zu betreiben. Aber ich glaube, was Jan B. hier meint ist, dass man dort einen Artikel kauft, damit man diesen Artikel rankt und dann über den Link dort Traffic zieht, also so Parasite SEO oder Barnacle SEO äh, nennt man das und ja, das funktioniert wahnsinnig gut. Einige unserer Kunden machen das, also nicht eben aus SEO-Sicht, sondern weil dieser Artikel dann auf Focus.de oder auf das Subdomainunternehmen.focus.de sehr gut rankt. So Traffic zieht diesen Traffic dann über einen Link auf die eigene Seite leitet. Dann, nächste Frage ist zu Profillinks von Marco Elmenda. Wie empfehlenswert sind Links von Seiten mit Domain Rating über 70, bei denen man zum Beispiel ein Profi- Profil erstellen kann. Also kein Link aus einem Artikel, sondern aus einem Profil. Das ist ganz Klassische Taktik von vor 10-12 Jahren äh, waren Profile-Links. Ähm, da hat es Tools gegeben wie x also Spam-Tools, um Profile anzulegen. Und dann hat es diesen Anbieter Angelas List gegeben. Die hat jeden Monat 30 große Portale mit einem hohen Domain-Rating ähm, herausgegeben, wo man sich ähm, profil manuell aufbauen hat können. Heute ist das Ganze nicht mehr aktuell, bei Linkaufbau sollte man wirklich auf Qualität achten und Links von Profilen auf starken Domains sind keine qualitativ hochwertigen Links. Das heißt, der Aufwand im Verhältnis zum Ertrag ist nicht besonders ideal und diese Links bringen einfach tendenziell heute noch sehr wenig, weil Google einfach viel intelligenter geworden ist. Dann eine sehr häufige Frage ist, Lohnt sich ein PBN? Die Frage ist von Andreas Schmidt und zwar seine Frage ist, lohnt es sich wirklich so ein PBN aufzubauen? Ähm, PBNs oder Private Blog Networks waren eine sehr klassische, sehr gut funktionierende SEO-Taktik. Ähm, heute gibt es auch immer noch PBN-Anbieter und es gibt immer noch Agenturen und Firmen, die PBNs aufbauen, um ihre Seite zu ranken. Kurz nochmal zur Erklärung für alle, die nicht wissen, was ein Private Blog Network ist. ist letzten Endes einfach Seiten, die dazu gebaut sind, um eine andere Seite zu ranken, indem man von diesen Seiten auf diese, sagen wir mal, Money-Website verlinkt und so deren Autorität pusht. Und meistens macht man das, man kauft sich starke, ausgelaufene Domains, muss die halt wieder wiederbeleben und baut die zu unterschiedlichen Themen und baut dann Links auf seine Projekte. Macht oft Sinn, als Agentur das zu machen. Heutzutage meiner Meinung nach nicht mehr, weil ähm, Google eben schlauer geworden ist hinsichtlich links. Das heißt, diese Portale, wenn du jetzt anfängst, so ein Netzwerk zu bauen mit Websites, ist natürlich der Aufwand gigantisch, weil man muss all diese Websites managen und auch frisch halten. Und durch das, wenn man jetzt das als Agentur macht, entstehen halt Fußabdrücke, weil du mehrere Kunden auf den gleichen Websites hast. Das heißt, Google sieht voll das Muster und wird dann nach und nach all diese Seiten deindexieren. Nur, wenn du das Ganze wirklich unglaublich gut pflegst, funktioniert das auch sehr gut. Ähm, das Problem dabei ist, dass das der gigantische Aufwand ist und es viel sinnvoller ist, einfach wirklich Online-PR oder digitale PR zu machen, als das so anzugehen, weil das Problem ist, das ganze, die ganze Taktik hat ein Ablaufdatum, das heißt, irgendwann werden all diese PBNs explodieren alle Seiten deindexiert werden und dann hast du immer auf diese Taktik gesetzt und verlierst alles versus wenn du ganz normal durch Content Marketing linkaufbau machst, dann kann es mal sein, dass du einen Link verlierst und so weiter, aber da geht es einfach um Risikostreuung. Dementsprechend, wir haben sehr lange ähm, teilweise auf PBNs gesetzt, also bis 2016, ähm, aber wir verwenden jetzt kein PBN mehr, weil es einfach nicht mehr sinnvoll ist und nicht mehr zeitgemäß. Dann Die Frage, kann es sein, dass es nicht mehr möglich ist, bei Pinterest, Tumblr und Reddit und so weiter Links zu setzen? Die äh Frage ist von Furt Bayram. Ähm, Ja, ähm, es war generell das Problem, was soziale Medien immer haben. Wenn diese Seiten neu online gehen, dann werden die sofort von Spammern belagert, um einfach Links zu ziehen, natürlich vorrangig aus schrägen Nischen, was sie wie Potenzmittel und so weiter und so weiter, aber dann auch später von den anderen SEOs, die darauf basieren, ja ihre Taktiken entwickeln und dementsprechend sind eigentlich Links von sozialen Medien, solchen Plattformen eigentlich keine sinnvollen Backlinks, um aufzubauen, um Autorität aufzubauen, weil Entweder sind die Links No-Follow oder sind irgendwelche komischen Redirects oder sind auf irgendeine andere Art und Weise entwertet und da sie ja User-Generated Content sind, nimmt sie Google sowieso nicht wirklich ernst, weil alles, was User-Generated Content ist, kann sehr einfach manipuliert werden. Google ist es ja immer sehr wichtig, dass Verweise aus redaktionellen Inhalten sind und das sind die Verweise, denen sie äh, den meisten Wert geben. So, und zu guter Letzt, als letzte Frage ganz kurz, eben zum Thema Linkbuilding, Strategien für Online-Shops, äh, ist die Frage vom Tobi 1953. Hi, hey, wie ist deine Linkbuilding-Strategie bei E-Commerce-Stores? Sollte man eher für die Produktseiten Links aufbauen oder für die Homepage? Stimmt es, dass die Homepage über interne Links-Authority an die Produktseiten übertragen kann? Also, was vielleicht das Allerwichtigste einmal ist bei dieser Frage, die wichtigsten Seiten bei einem Online-Shop sind in der Regel die Startseite, wenn es sowas beschreiben, es gibt wie E-Zigarette-Shop und die Kategorie-Seite. Das heißt die, sowas wie, ähm, keine Ahnung, Zirbenbetten. Das heißt die Übersicht aller Produkte, die in die Kategorie Zirbenbetten fallen. Die Produktseiten sind in der Regel bei einem online aus Seo-Sicht vollkommen unwichtig, außer wenn spezifische Produkte wirklich gesucht werden, was sie ähm, iPhone, ich weiß gar nicht, bei welcher Nummer wir jetzt mittlerweile sind, 12x und das ist genau, dann kann es sinnvoll sein, Produktseiten zu ranken, aber in der Regel, bei eigentlich all unseren Kunden, sind nur die Startseite und die Kategorieseiten aus SEO-Sicht relevant. Dabei ist es ganz wichtig, dass rund um kommerzielle Keywords, die es, also wenn du jetzt eine Kategorieseite rankst, dass es für diese Kategorieseite weniger wichtig ist, viele Backlinks zu haben und zu ranken, als im Vergleich, wenn du eine eine Ratgeberseite ranken willst. Das heißt, kurz zur Erklärung, im Kontext kommerziell, nicht kommerziell, für nicht kommerzielle Inhalte sind Backlinks wichtiger als für kommerzielle Inhalte. Das heißt, was wir zum Beispiel wenig bis gar nicht machen, sind Backlinks auf Kategorieseiten bauen von einem Onlineshop, weil Google ja nicht dumm ist, niemand verweist von keine Ahnung an, an, an Zeitungsartikel oder, oder oder keine Ahnung irgendeinen anderen redaktionellen Beitrag auf einer Kategorieseite aus ist Linkmanipulation das heißt unserer Meinung nach werden diese Links zu 99 komplett entwertet okay 99 ist übertrieben aber es macht keinen Sinn aus Sicht des Risikomanagements Links auf Kategorieseiten oder Produktseiten zu bauen sondern Links baut man in der Regel auf die Startseite weil es ist auf die Brand einstiegsseite und auf Ratgeber oder zum Beispiel, was wir machen, sind Linkable Assets im online bereich Und das ist eigentlich auch schon die, was die ursprüngliche Frage war: Was ist meine linkbuilding strategie bei Online-Shops? Wir bauen Linkable Assets, das heißt etwas nicht kommerzielles, super spannendes in einer Branche. Also, wir haben zum Beispiel für einen Kunden vor kurzem so eine richtig coole, coole Seite gemacht über Kaffeespezialitäten mit allen möglichen: äh, wie viel wird das getrunken, wie macht man das, bla bla bla, und voll viele Informationen vollgestopft und so akquirieren wir dann Links, weil wir schreiben dann Influencer in der Nische an, um dieses Linkable Asset zu pushen. Das heißt, da geht es gar nicht darum, dass wir schreiben, hey, gib uns einen Link, sondern hey, schau dir mal dieses coole, ähm, coole Content-Piece da an und so generieren wir Links und das ist die sinnvollste und sicherste Taktik. grundsätzlich kann man für einen Online-Shop aber alle Taktiken verwenden. Das heißt, die grundlegenden Sachen, du wirst deinen Online-Shop einmal in alle wichtigen Shopping-Verzeichnisse, in alle wichtigen branchen und so weiter eintragen. Dann wirst du dir mal anschauen, in deiner Nische, was gibt es da für Blogger und so weiter und versuchen, von denen Links dir zu holen. Aber ich würde es immer möglichst unauffällig machen und zwar nicht auf Kategorieseiten verlinken, weil niemand... Außer wenn der Link gekauft ist, verlinkt auf Kategorieseite, das kann mal aus einem Forum passieren und dann ist es natürlich, aber ansonsten ist es nicht natürlich. Und eben aus der Studie von Proficient Digital wissen wir, dass das auch nicht wichtig ist, dass man auf Shop-Kategorieseiten direkt Links baut, sondern es geht darum, die Domain als Ganzes zu betrachten und du willst die, von dieser Webseite die domain steigern und es geht nicht darum, auf Produktseiten und shop Links zu bauen, weil sich diese als Linkziele nicht eignen, sondern vielmehr die Startseite oder Homepage oder eben nicht kommerzielle Inhalte. Ich hoffe, dir hat das neue Format gefallen. Eben Ask Me Anything. Ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen über natürlich weitere Fragen in den Kommentaren, damit wir mehr Folgen produzieren kann, können. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.